0: Oremos, Iglesia. Padre, qué privilegio, Señor, que nos das de poder congregarnos domingo tras domingo, Padre. En este espíritu de unidad, en este espíritu de humillación, en este espíritu de dependencia, en este espíritu donde encontramos el refugio que solamente tú nos puedes dar, oh Dios. Padre gracias por Jesús Jehová Dios gracias por tu Espíritu Santo Que ahora mora en cada uno de tus hijos Gracias Jehová Dios por esta oportunidad Te pido Señor que nos ayudes a continuar Con este servicio de adoración Padre Porque continuamos adorándote Señor Padre háblanos Señor de una manera personal A cada uno de nosotros que no solamente nos llevemos el conocimiento en nuestra mente, Señor, de un versículo, de muchos versículos que podemos leer. Sino que seamos transformados por medio de tu palabra preciosa, bendita, que es el manual que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. De la forma donde Dios nos habla, de la forma donde Dios se manifiesta con poder para que nosotros podamos crecer y ser más como Jesús. Te damos la bienvenida Espíritu Santo A este lugar nuevamente Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Mi nombre es Milton Figueroa Y realmente es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios Y realmente estamos muy bendecidos que tenemos a José Luis A nuestro hermano Armando, al Pastor Pablo Y a muchos hermanos que están dispuestos a pararse aquí Que no es fácil pero poder compartir y ser bendecido como cuerpo de Cristo por medio de sus prédicas De su dedicación, de su entrega también Bienvenidos, me da gusto verlos Me da mucha alegría poder compartir con ustedes en este fin de semana con mucha lluvia Gloria a Dios por la lluvia Yo creo que muchos de, de nosotros deseamos una tormenta así Ojalá que no se les haya metido el agua en el basement a sus casas En el sótano de sus casas le damos la bienvenida también a los que se, se conectan por medio del internet Reciban de parte del ministerio New Hope en español un fuerte abrazo Y como siempre los invitamos para que nos acompañen aquí en su iglesia Para que también ustedes puedan recibir esa bendición Pero donde se encuentran esperamos que también el Señor esté obrando en su vida De una manera poderosa como lo está haciendo aquí en medio de nosotros Amén ¿Todo bien? Gloria a Dios que mover del Espíritu Santo con alabanza hermano Realmente es algo impactante Cuando nos entregamos de todo corazón Y le pedimos a Dios Porque para Él es toda la adoración y gloria Le voy a pedir por favor que si son tan amables Que me, que me acompañen al, a la profecía de Isaías capítulo 32 Y vamos a leer un versículo en esta oportunidad Isaías 32, versículo 8. Yo voy a leer de la versión, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios. En cambio, el que es noble tiene planes. Nobles Y en esos planes Se mantiene firme En cambio el que es noble Lo estoy repitiendo Tiene planes nobles Y esos planes Se mantienen Firme Esta es palabra de Dios Amén Transcurría la Década de 1930 en Alemania. Y así también crecía el movimiento político, el partido político de los nazis. Y al mismo tiempo también había un fluir de la iglesia protestante, tanto la iglesia protestante como la iglesia católica en ese entonces. Desafortunadamente, por engaños o por estrategia de Adolfo Hitler, las iglesias en esa década Apoyaron este partido político Pero fue en ese momento crucial De la historia de Alemania y de los judíos Que aparece un personaje Un personaje que ha dejado un legado A la iglesia evangélica Hasta este momento El nombre de este Pastor, teólogo, maestro Es Dietrich Bonhoeffer Este personaje fue el que se opuso rotundamente al régimen de los nazis Eso lo llevó a pronunciarse con valentía y con valor A pararse firme y a expresar De que realmente lo que estaba sucediendo ahí era algo que realmente iba a traer consecuencias devastadoras. Él consideraba que ese régimen lo que iba a establecer era una injusticia. Una injusticia contra los menos protegidos en esa época que eran esos judíos que radicaban en Alemania. Sin duda alguna ha dejado un legado. Sin duda alguna ha dejado... Un testimonio de lo que realmente es el Evangelio Porque no solamente se limitó A hablar la verdad Bíblicamente hablando A este gobierno A este partido político guiado por Satanás Sino que También puso el Evangelio en acción Este personaje Este pastor Maestro Teólogo alemán Le ayudó a muchos judíos a escapar de las garras del enemigo Fue considerado incluso como rebelde Así lo consideraron El gobierno De ese entonces Porque él se movió No solamente oraba por su gente No solamente oraba por su patria No solamente enseñaba Las la verdades del evangelio El evangelio de la gracia Sino que también Se puso en la brecha A rescatar, a salvar Muchas almas Fue en el año 1943, donde este pastor valiente, noble, fue arrestado. Y un año más tarde, el 9 de abril de 1944, fue ejecutado. Bonhoeffer comprendía que iban a haber situaciones en la vida donde se iba a requerir hombres Nobles, hombres valientes Hombres Que estuvieran preparados Para cualquier situación Que enfrentemos en la vida Siendo parte de esa lucha siendo, siendo parte De ese llamado de Dios Que puso en este individuo De arriesgar su propia vida Por lo demás No con las ideologías humanas no con la sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre, defendiendo la justicia, defendiendo la dignidad de la vida humana. Pues en este versículo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 32, versículo 8, Isaías nos muestra a un hombre, Justo, ¿Cómo nosotros los hombres cristianos podemos reaccionar ante una injusticia tan grande? Isaías muestra aquí, aunque la profecía es directamente para el futuro, pero se aplica a nosotros hoy en día Porque mientras esperamos ese glorioso retorno de Cristo Jesús a esta tierra, literalmente hablando Literalmente hablando La iglesia que somos nosotros vamos a reinar con Él Pero mientras estemos en esa expectativa maravillosa Del retorno de Cristo Jesús Tenemos que ser hombres y mujeres Justos Quizás no estamos viendo nosotros una situación terrible Como lo que este personaje, este pastor Vio, experimentó Y fue un mártir por la causa Pero estamos viendo una ola Increíble Que está cubriendo la sociedad En este lugar, en los Estados Unidos Donde vivimos y nosotros como iglesia Nos quedamos cómodos, nos, nos quedamos relajados Dentro de las cuatro paredes de la iglesia Y Dios nos manda A nosotros Hermanos cristianos y específicamente A nosotros los varones No es que las mujeres no tengan un rol importantísimo Por supuesto que sí Pero para nosotros los hombres que hemos sido llamados Con un propósito de pararnos enfrente, de pararnos a combatir los ataques del enemigo. No es una lucha contra sangre, contra carne, es contra Satanás mismo y sus potestades. Ese es el hombre noble que quiere Jehová Dios, que seamos cada uno de nosotros. Este es, estamos en una guerra espiritual, Real. Y por eso estamos en este lugar y gloria a Dios me gozo porque cuando alabamos a Dios cuando bendecimos el nombre de Cristo Jesús que mejor lugar que este lugar pero no es este la trinchera que Dios quiere que nosotros nos quedemos de ninguna manera Lo que Isaías nos está diciendo es que va a llegar ese momento donde vamos a poder servir con Cristo de una manera perfecta pero ahora ahora en este momento hombres de la iglesia New Hope Cristianos, hombres de Dios Tenemos el poder del Espíritu Santo En nosotros, que mora en nosotros Por lo cual le podemos hacer frente A cualquier ataque que el enemigo Quiera poner disfrazado como venga disfrazado Yo creo que es tiempo Que la iglesia de Cristo despierte A una realidad Que nos hemos Acomodado dentro de la iglesia Dios nos llama a que seamos Como este pastor que realmente Entregó todo, todo Completamente todo por la causa del evangelio, no tenía necesidad era un hombre de la clase adinerada no todos vamos a ser llamados a entregar nuestra vida física o quizás quizás más de algunos de los que estamos aquí Dios nos llama al campo misionero a países donde el evangelio es prohibido y donde la vida va a estar en peligro y podamos ser mártires para la gloria de Dios pero en este caso estamos viviendo en esta sociedad Y Dios quiere que seamos esos hombres valientes, fuertes Que nos paremos en la brecha para defender el Evangelio Y para poder rescatar esas almas del diablo en esta sociedad Ahora, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos llevarnos a casa nosotros con este versículo tan poderoso? De Isaías 32:8? En primer lugar, lo que yo considero que cada uno de nosotros debe de tomar en cuenta como hijos de Dios. Aquí no estamos hablando de, de personas que nos acompañan, no estamos hablando de hijos verdaderos que han entregado la vida al Señor y que se han rendido al Señorío de Cristo. En primer lugar, un hombre noble es aquel que está dispuesto a entregarlo todo, todo, para ayudar a su hermano. Ese es el noble de Isaías. Ese es el legado que nos dejó Jesucristo a cada uno de nosotros. Tenemos que entregarlo todo por amor al hermano. Tenemos que entregarlo todo por amor a esas almas. Que no tienen una relación con Cristo Jesús. Y que están siendo adoctrinados literalmente por estos poderes que le han dado la espalda completamente a Dios. El que es noble tiene planes nobles y en esos planes nos tenemos que mantener firmes. No vamos a ir tambaleando de un lado para otro. Nos somos, somos personas, somos guerreros, somos soldados, somos hijos de Dios. Que nos tenemos que mantener firmes en la batalla día a día. Cuando Isaías se refiere a ser un hombre noble... En realidad no se está refiriendo de alguien de la nobleza o de sangre azul, pero más profundamente hablando, esa palabra noble en el original lo traduce la reina Valera como generoso. Y no necesariamente aquel que da, por supuesto que también se puede ocupar, se puede dar aquella, la generosidad de la iglesia de Cristo cuando damos nuestras ofrendas y diemos a la congregación. Pero no solamente el llamado a ser generoso, sino también a estar dispuesto a entregarlo todo por el bien del otro. Ese es el amor sacrificial que Jesucristo nos mostró a nosotros. No tenemos que ser egoístas, no tenemos que ser egocéntricos, que solamente es nuestra propia necesidad. Tenemos que velar también por los hermanos a nuestro alrededor. Tenemos que pararnos como este pastor que se paró en la brecha... Por la justicia del evangelio Por la verdad del evangelio Por alcanzar a aquellas personas Que no tenían esperanza Y que les esperaba la muerte Y muchos millones de ellos murieron Pero muchos ahora están gozándose En la presencia de Dios Porque este siervo fue usado Para la gloria de Dios Fue eso exactamente Lo que hizo este personaje Ese legado que nosotros tenemos que asimilar y tenemos que asumir y tenemos que tomarlo en consideración. El ser cristiano es un, es un compromiso. Hemos hecho un pacto con el Señor. El Señor nos ha comprado y no es barato, esto no es una, una gracia barata. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Y eso tenemos que recordarnos continuamente: que el sacrificio que hizo Jehová Dios de entregar a su Hijo, a su Hijo. A Morir por nosotros que aún siendo Pecadores caminando a espaldas del Señor Jesucristo murió por ti y por mí Juan 15 13 dice de esta manera el amor Más grande que uno puede tener es dar Su vida por sus amigos El amor más grande que uno puede tener Es dar su vida por sus amigos Ahora alguien puede decir Bueno yo puedo dar la vida por mi esposa Por mis hijos y puedo dar mi vida direct, eh, eh, Precisamente por alguno de ustedes Eso es lo que dice la palabra de Dios Tenemos que estar dispuestos A entregarnos ahora Si no nos toca dar nuestra vida física Para proteger a un hermano Que está siendo atacado Podemos entregar parte de nuestra vida Para servirle, para bendecirlo Para ayudarlo en circunstancias difíciles Que está enfrentando en la vida porque como hijos de Dios... Vamos a enfrentar dificultades... Al venir a la casa de Dios... A, a recibir a Cristo como Señor y Salvador... No hay garantía de que vamos a tener paz... La paz interior la tenemos... Pero paz en el lugar donde nos movemos... En este mundo... De ninguna manera... Tenemos el consuelo y la paz que nos da Cristo Jesús... Gálatas 6, 10 nos dice... Por eso... Siempre que podamos, hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Un hombre justo es aquel que ve una necesidad. Un hombre justo, un hombre con el amor de Cristo es aquel que se para en el lugar donde está la necesidad. Y hay veces, hermanos, aunque uno no pueda dar esa... Esa bendición en ese momento... Pero podemos ser un hombro... Para que ese hermano o esa hermana llore... Para que se sienta respaldado... Para que se respaldada... Solamente... Estar presente en el momento difícil... Ese es el amor sacrificial... Que quiere Cristo que tengamos... Los unos por los otros... Primera de Juan 3.16... Conocemos lo que es el amor... Porque Jesucristo... Dio su vida por nosotros... Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Así también nosotros debemos de sacrificarnos por nuestros hermanos. Yo creo que la iglesia tiene que ser ese lugar de refugio, de consuelo, de protección. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene que ser el lugar donde nos sintamos en momentos de desesperación, de pruebas difíciles en la vida. Contar con ustedes y ustedes contar con nosotros. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad más maravillosa nos pone Dios como iglesia? Que no necesitamos sufrir solos. No podemos enfrentar conflictos estando nosotros aislados como hijos de Dios. Tenemos la iglesia. Tenemos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Juan 13, 35 dice de esta manera. Si se aman de verdad... Si se aman de verdad... Todos sabrán que ustedes son mis discípulos... Es un mandato hermanos... Si... Hay algo que... Dios nos dice a nosotros como iglesia... Es que nosotros debe de haber ese amor genuino... De apoyo, de sacrificio... De protección, de refugio... Porque la gente afuera nos está observando... A cada uno de nosotros como iglesia... Y también cuando salimos al campo de batalla allá afuera. Entre nosotros debe de, de existir ese amor fraternal. Ese amor que solamente el poder del Espíritu Santo. De alguien realmente convertido. Puede ofrecer. Algo que nos tiene que caracterizar a nosotros como iglesia. Es de que nos amamos de una manera genuina. De una manera desinteresada. De una manera donde podemos nosotros dar. Dar. Todo lo que nosotros podamos dar en aquella necesidad de algún hermano o alguna hermana El otro aspecto que podemos observar también de este versículo 8 de Isaías De lo que es un hombre noble Este que un hombre noble no planea servir a Dios solo Sino que busca hombres nobles para, que, para defender la causa del Evangelio No podemos hacerlo solos hermanos Yo creo que nosotros los varones por lo general No voy a decir que es el caso con todos Pero por lo general Somos, somos, somos personas, somos varones solitarios Somos personas que queremos resolver las situaciones nosotros solos Claro hay que orarle al Señor Por supuesto que Dios nos escucha cuando estamos en ese lugar solos con Él pero muchas veces nuestra naturaleza de hombres nos hace que tenemos control de las cosas y yo no voy a, a ser abierto con el otro varón aunque me esté ahogando, aunque esté algún pecado en el que esté en una situación terrible dudamos muchas veces el hombre justo no puede caminar con Cristo Jesús solo Este pastor que entregó la vida por esta gente en Alemania, por estos judíos... Él comprendió, él sabía exactamente lo que era entregar la vida... Pero no solamente él fue solo... Habían muchos, habían varios pastores y líderes que lo acompañaron en esa causa... Que se unieron a la misión que Dios les había encaminado... Es más... Cuando fue colgado en, en la horca Junto con él también fueron asesinados Seis compañeros pastores Compañeros de milicia No estaba solo No podemos ser nosotros cristianos solitarios jamás Yo sé que para las damas Ustedes Dios las hizo de una manera muy especial y tienen esa tendencia de poder comunicar... Y de poder expresarse en situaciones difíciles. Aprendamos de las damas, hermanos. Tenemos como hombres de Dios... Ser valientes... Comprender que nosotros no podemos solucionar la situación... Que es con la ayuda de, y el poder de Dios... Y por medio también de otros hermanos... Que nos acompañan a llevar las cargas... Unos con otros... Nosotros como iglesia, como ministerio hispano y la iglesia en general, tenemos beneficios preciosos aquí Hay herramientas que podemos nosotros utilizar, como por ejemplo los grupos pequeños Es un grupo más, un poquito más íntimo, donde nos podemos congregar, a estudiar la palabra de Dios, a compartir, a llorar juntos, a orar juntos, a interceder juntos En esos grupos pequeños hay milagros que suceden hermanos Hay respuesta del Señor hay tantas cosas que muchas veces nos perdemos Perdemos esas bendiciones por no tomar ese paso de fe De ser parte de un grupo pequeño Están las clases los domingos también acá Esta es una oportunidad preciosa para también Conectarse con otros varones y con otros hermanos y hermanas también Y crecer en nuestra fe por medio del conocimiento de su palabra Escuchando a estos maestros que nos enseñan la palabra de Dios Está el grupo de oración también El grupo de oración es vital Necesitamos acercarnos a los hermanos Hermanas que están intercediendo Día a día No se limita únicamente el domingo aquí No se limita únicamente en el grupo pequeño O aquí en la iglesia los domingos Las oraciones Nos las llevamos a nuestra casa Las peticiones de cada uno de ustedes Y empezamos a interceder y a orar Para que Dios haga milagros El poder de la oración. Hermanos, ustedes no se imaginan qué poderoso es cuando la iglesia se une en el mismo sentir en una misma necesidad específica. Tenemos que ser específicos cuando estemos pasando la prueba y de la manera como Dios nos sorprende. Porque mi fe puede estar baja, pero es posiblemente que tu fe está súper alto. Y saben que Dios honra la fe de la iglesia. Y hace y lleva a cabo estos milagros por medio de la oración. No, no hay que desperdiciar esa oportunidad de esto que ofrece la iglesia para cada uno de nosotros. Tomemos esa ventaja en el buen sentido de la palabra. Para poder ser esos hombres nobles que nos dice Isaías en este versículo. Deuteronomio 3.7 después llamó a Moisés... A Josué y le dijo en presencia de todo Israel Ten valor y firmeza Hermanos Hombres de Dios, hombres nobles A los varones Tenemos que tener valor y firmeza No estoy hablando de, de ser macho, masculinidad Como se presenta aquí O se ha perdido hasta incluso la masculinidad En esta sociedad Estoy hablando de ese valor y firmeza que solamente el poder de la palabra de Dios Por medio de su Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros Aquí le estaba encomendando Moisés a Josué Que él era el encargado que iba a pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida Pero no solamente Josué solito lo iba a hacer Él llevaba un ejército, él llevaba un pueblo, él llevaba compañeros de milicia Que iban a poder hacer la voluntad de Dios poder pisar esa tierra prometida Vivimos en un mundo muy ocupado Responsabilidades, familias Trabajo, etc Pero eso no es excusa Para que nosotros caminemos Avancemos Solos Nos tenemos mutuamente Y si no tienes los contactos de los hermanos En los teléfonos, pues pídelos Te doy mi número Para que lo tengas ahí Y te voy a pedir tu número Porque voy a necesitar oración también Proverbios 27, 17 Nos dice el hierro se afira, se afila perdón, con hierro Y el hombre con otro hombre Es la palabra de Dios hermanos Nos necesitamos Varón yo te necesito a ti Y tú me necesitas a mí De la única manera que vamos a poder ser fuertes Y vamos a poder ser valientes Y vamos a poder pararnos en la brecha Como lo hizo este evangelista Este maestro alemán Que tuvo gente a su lado No lo hizo solo y ahí Jehová Dios, el Espíritu Santo se glorificó en esa unidad del cuerpo de Cristo El hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre Eso es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos bien claro Por supuesto hermanos, debemos de entender que existe imperfección en nosotros Y que por lo tanto nos vamos a comprender Nos vamos a amar Y nos vamos a perdonar mutuamente también Para seguir creciendo en esa madurez Conforme a la voluntad de Cristo En tercer lugar Lo que podemos extraer de, estos, de este versículo de Isaías Es lo siguiente De que un hombre noble Resiste las acechanzas del diablo Como les dije anteriormente, estamos bajo ataque del enemigo. Esto es real, es algo espiritual. Nosotros nos movemos con lo físico, con lo que podemos observar, con lo que podemos ver. Pero como hijos de Dios, como seres espirituales, comprendemos de que nosotros estamos continuamente a las, las acechanzas del diablo. Es real. No lo digo para que vivamos angustiados o para que le echemos la culpa a Satanás por cualquier cosa que suceda. Se puede arruinar el carro, se me metió al agua, al sótano, no. Pero van a haber cosas que realmente el enemigo está haciendo para hacernos dudar, caer, para no representar a Cristo como lo tenemos que representar en esta tierra. Isaías 32, 8, lo vuelvo a... A repetir, en cambio, el, el que es noble tiene planes nobles y en esos planes se mantiene firme. Observemos al final de ese versículo 8: mantener mantenerse firmes. Esta palabra implica mucho más de ser valientes, implica mucho más de ser hombres fuertes que nos paramos en la brecha, implica. De que tenemos que resistir las, los ataques y las amenazas de Satanás Significa que tenemos que ser esos hombres justos moldeados por medio de la palabra de Dios Y de esa manera vamos a poder resistir y caminar en victoria Porque mientras estemos en esta tierra como hijos de Dios vamos a enfrentar esas luchas espirituales una y otra vez Hombre de Dios La palabra Justo Implica que tenemos Que tener ese corazón De generosidad De entrega De sacrificio De amar a nuestro hermano De la misma manera Como Jesús se entregó Por cada uno de nosotros Cantábamos y alabábamos a Dios De todo corazón y eso le agrada a Jehová Dios Que le adoremos con reverencia Con todo nuestro ser Con nuestra imperfección Entregándole todas nuestras cargas Todas nuestras luchas Todos nuestros imposibles a Él Para que Él haga esos milagros En la vida de cada uno de nosotros Tenemos que resistir como soldados Valientes de Cristo Jesús Es un llamado para nosotros Los cabezas del hogar a los que tienen niños pequeños, a los que tenemos, tenemos hijos adultos, tenemos que pararnos en la brecha, en oración, en intercesión, en que ellos puedan ver en nosotros que nosotros dependemos de ese poder supremo y no del gobierno y no de las autoridades y no de este sistema de valores, que nuestros hijos puedan apreciar que nosotros somos genuinos cristianos, que fallamos, que somos imperfectos Pero que Dios nos perdona Cada vez que nos arrepentimos Porque Él es fiel y justo Ese es el llamado De entrega y sacrificio total Que tenemos que nosotros Dar a nuestra familia Primeramente a nuestra esposa A nuestros hijos Luego a la familia sanguínea Extendida y por supuesto A la iglesia de Cristo acá Tenemos que resistir Tenemos que pararnos firmes para que cuando vengan esos dardos del enemigo Podamos nosotros contrarrestar esos ataques Y cuando sintamos que estamos siendo débiles Poder agarrar el teléfono Poder buscar a un hermano Buscar a un líder, buscar a un anciano Buscar al pastor al, A quien se les venga en la mente a ustedes Para buscar ese, ese refugio y ese apoyo Para que podamos pelear juntos y no solos Vivimos en un mundo caído Y que el pecado va en incremento, esto no se va a mejorar Hermanos Por eso nosotros tenemos que fortalecernos Tenemos que crecer, tenemos que leer La palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra De Dios, tenemos que orar, tenemos que ponernos En esta guerra espiritual todos los días Para que de esa manera Dios nos use A nosotros imperfectos Para poder alcanzar a aquellos Allá afuera que no tienen una relación con Cristo Y que si no somos nosotros quienes les hable el Evangelio el gobierno y las autoridades y toda esta locura satánica es lo que está instruyendo a la nueva generación Yo creo que es tiempo de que nos paremos firmes como este pastor allá en Alemania Que no le importó llegar a la cárcel y luego ser asesinado Yo no digo que eso vaya a pasar en los Estados Unidos pero puede pasar en Canadá están prohibiendo y están arrestando A personas que estén orando en frente De esos lugares de aborto Los están arrestando literalmente Esa es persecución hermano ¿Estás dispuesto a orar por esos lugares Para que el poder de Dios Traiga a estas jovencitas Y que no cometan semejante crimen? ¿O tenemos temor de que nos van a encarcelar O que nos van a deportar por la causa del evangelio? Tenemos que pararnos firmes como varones. Yo creo que esto no es algo fácil, pero sí es posible con el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y agradezcamos, hermanos, los que estamos casados, de que Dios nos ha dado esa ayuda idónea, esa ayuda que intercede por nosotros, esa ayuda que Dios le ha puesto con un propósito específico para que podamos ser nosotros los varones, esos hombres justos que nos menciona Isaías. Tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado, otorgado. Pidámosle perdón a Dios si no lo hemos hecho de la manera que Dios quiere. Pero de Dios en adelante tomemos esa decisión. Para actuar valientes. Defendiendo la justicia. Defendiendo el Evangelio. Pueden empezar a pasar hermanos por favor. En Efesios 6.11 nos dice... Ahora hermanos, busquen fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura de Dios que les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo. Efesios nos está diciendo que tenemos que ponernos esa armadura de Dios y yo les invito a que lean del, del, en el capítulo 6 del versículo 14 en adelante que vean esos elementos de esa armadura de Dios. Que necesitamos cada día hermanos Cuando salimos de nuestro hogar Ponernos esa armadura Como un policía, como un soldado Se pone toda la protección que necesita Para hacerle frente al mal allá afuera No salgamos con una breve oración corriendo Cubrámonos, vistámonos de esa armadura de Dios Y entre esos elementos La última arma que es ofensiva Es la palabra de Dios familia Como hombres justos de Dios Esta es nuestra arma poderosa Porque la guerra no es Contra sangre ni carne Es contra Satanás y sus potestades La palabra de Dios Es la que tenemos que tener nosotros Continuamente en nuestros corazones Para que nos transforme A la imagen de Cristo Jesús Y no solamente por el conocimiento De la palabra de Dios del arma, de la espada que es la Biblia Sino que de esta manera poder Llevarla a la práctica Día a día Que el Señor Lo bendiga varones Y que por medio de esta palabra Hayan sido, hayan sido Fortalecidos Como lo he sido yo Oremos Padre Gracias por tu bendita palabra Señor Gracias porque sabemos que La Sagrada Escritura que cargamos Señor Es esa arma Ofensiva, esa arma que es la palabra De Dios que tenemos que mantener Nosotros siempre Señor Nutriéndonos, creciendo, aprendiendo Señor Esa es la única manera que vamos a poder Hacerle frente a todos los ataques Y los dardos del enemigo Ayúdanos Señor a los varones de esta iglesia A ser fieles, firmes, valientes Nobles, generosos Que estemos dispuestos a darlo Todo Señor por tu causa Jehová Dios y con este corazón Esperamos tu retorno Señor Nos consagramos Ante ti Jehová Dios Y mientras estemos luchando Por la causa del Evangelio Mientras tú peleas la batalla Por nosotros oh Dios Esperamos también ese retorno Glorioso de nuestro Salvador Y Rey que es nuestro Señor Jesús Amén Y amén